0: Goed, wij waren voor de pauze gebleven in uh, vers uh, 6 van openbaring 13. En gaan verder dan met vers 7. En daar staat, en dat waren we ook al in Daniel tegengekomen, namelijk in Daniel 7 vers 21. En er staat, en het werd macht gegeven, of het werd gegeven staat er eigenlijk, om oorlog te voeren tegen de heiligen. Dat is uh, het volk Israël. En om hem te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. Dus niet alleen het volk Israël wordt door hem als het ware overmeesterd. Of hij heeft zoveel legers en macht en kracht achter zich dat hij het volk Israël kan overwinnen. Maar hij krijgt zelfs macht over, hè, hij werd macht gegeven over elke stam en taal en volk. En dat is wat we ook bijvoorbeeld in openbaring 17 lezen... Ik koppel hem nog heel even terug naar vers 15 van openbaring 17. En dat is ook waar de afvallige vrouw op zit, op dat beest. En die zit dan feitelijk dus op die wateren. Hè? Dat is eigenlijk het beeld wat in openbaring naar voren komt. Openbaring 17 vers 15. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit letterlijk op, hè, want die zit op het beest, zijn volken, menigten, naties en talen. Dus dan zien we de soortgelijke uitdrukking. En dan vers 18, daar staat, en de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad die de koninklijke heerschappij heeft, of voert, over de koningen van de aarde. Dus die, een, letterlijk staat, die een koninkrijk heeft, over of op de koninkrijken der aarde. Dus dat is, uh, die, die vrouw is dan uh, het afvallige Israël. En daarvan wordt gezegd dat is de stad. Dus dat zit in de stad Babel. Die zit dan op een of andere manier in de stad Babel. En uh, u kent misschien dat visioen wel uit Zacharia. Misschien is dat toch even goed om dat even aan te halen. De vrouw in de Eva... En Eva is een inhoudsmaat, zoals u weet. Nou, dan even met elkaar opzoeken. Zagria. Zagriya. Zagaria. Dat is eigenlijk een hele mooie naam, hoor. Zagaria betekent ja herinnert zich. He, zakar. Dat betekent herinneren en ja is dan de afkorting van de naam Yahweh. Dus ja of Yahweh herinnert zich. Zachariah 5, de vliegende boekrol. staat erboven en het zevende visioen is dat van Zachariah. En er staat erboven de vrouw in de Eva en er staat er Zachariah 5. En de engel die met me sprak trad naar voren. Dagoria 5, vers 5, en zei tegen mij, sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. En ik zei, wat is dat? En hij zei, dat is een eva die tevoorschijn komt. En een eva, dat is een korenmaat, dat is de toelichting van de herzien- statenvertaling. Een eva is een korenmaat van vermoedelijk tussen de 20 en de 45 liter er is altijd discussies over maten in de Bijbel, dus vandaar dat ze ook zeggen van dat kan fluctueren tussen 20 en 45 liter. Nou ja, dat, is, dat is ook wel zo. De Eva die tevoorschijn komt, hij zei, hij zei dat is het oog, dat is het oog, over ogen kom ik dadelijk nog terug, wat oog betekent, over hen in heel het land. En zie een loden deksel, werd opgelicht... ...en er was een vrouw midden in de eva. Dat is allemaal natuurlijk... ...beeldspraak dit, hè? Dat weet u wel. En hij zei, dit is goddeloosheid. En hij wierp haar... ...midden in de eva en hij wierp het lodengewicht... ...op de... ...opening ervan. En ik sloeg mijn ogen op en zag... ...en zie twee vrouwen kwamen tevoorschijn... ...met de wind onder hun vleugels. Zij hadden vleugels als de vleugels van een oorjevaar... En zij tilden de Eva op tussen de aarde en de hemel. Toen zei ik tegen de engel die met mij sprak, waar brengen zij deze Eva heen? En hij zei tegen mij naar het land Siniar, om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst. Dit is een zinnenbedige aanduiding van de gang van het afvallige Israël naar Babel. Er wordt hier gesproken over het land Siniar en dat is Babel feitelijk. Zuiden, het zuiden van Mesopotamië, om het zo maar te zeggen, twee stromenland. Mesopotamië betekent twee stromen, twee stromenland. En die vrouw in die Eva, dat is dus een maat, dat is dus een handels. dat is een gewicht, hè? dat is een liter, dat is een handelsmaat. En dat is dus de handel. Waar is die, wordt die vrouw rijk van? Van de handel. Nou, ik hoef niks te vertellen, want het volk Israël. Voor een deel is rijk van de handel. En het maakt niet uit, roept u maar wat. Het maakt niet uit, maar ze worden daar rijk van. Ik zou u daarvan hele krasse voorbeelden kunnen noemen. We hoeven het alleen maar te hebben over de beurzen. Ik zal u één beurs noemen, dat is de Beurs van Londen. Die is in handen van de Road Shields. Ik zal u ook het jaartal noemen waarin in de handen van de Rothschilds is gekomen. 1815. Toen Napoleon zijn waterloo had. Toen hebben zij de beurs van Londen in handen gekregen. De Rothschilds. De Rothschilds beheersen ook alle centrale, bijna alle centrale banken. Misschien nu wel inmiddels wel alle centrale banken van de wereld. En dat is, nou geld is ook handel. Geld dat heeft ook met handel te maken. Je kunt ook, ook met valuta kun je handelen. En op de beurs wordt ook heel veel gehandeld. Maar dat wordt vooral gedaan door hele grote banken, die hele snelle computersystemen hebben, die aan elke transactie van de beurs geld verdienen. En dat gaat zo snel, die computerhandelingen, in nanoseconden. En daar verdienen zij geld mee, grote banken. Ik zal u één bank noemen, Goldman Sachs, want dat is een hele bekende. Nou goed, dan heb ik u al een, eigenlijk een behoorlijk deel van het verhaal verteld in een paar woorden. Zij verdienen dus aan de handel en de rijken daarvan gaan dus in toekomst naar het land Siniar. Die gaan in Babel zitten. En daarom was de verovering door de Amerikanen van Irak ook zo'n historische gebeurtenis in het recente verleden. Want dat maakte de weg vrij. Saddam Hussein is later gedood. En dat maakte dus de weg vrij... Om. Later in Babel te gaan zitten, natuurlijk. Dat is niet zo gek. Dus het is allemaal gewoon mogelijk. En dat is om even aan te geven uh, wat er dan aan de hand is in onze tijd. En in vers 8 wordt dan gezegd: Dit is goddeloosheid. Hey, wie is dat? Dit is goddeloosheid. Kijk dat loodendeksel, lood in de Bijbel, heeft te maken met de wet. Lood heeft te maken met de wet. Uiteraard, het deksel de wat erop zit... is, dat zeggen, in principe... zit zij onder de wet. Want de wet is aan het volk Israël gegeven. Zit ze niet onder orde in, in... de praktijk is het helemaal... niet. stekken ze helemaal nergens lood vandaan. Vanuit het roven staat gewoon Maar, in principe... zit volk volk Israël onder de wet. Maar goed, waar... andere keer gaan we daar nog veel dieper op in. Want dit is een belangrijk punt... in de profetie... Maar dan ziet u dus dat die, uh, vandaar dat er in de Openbaring dan gezegd wordt, en zo kwam ik erop, dat er in de Openbaring gezegd wordt dat die vrouw, die afvallige vrouw uit de Openbaring 17, dat dat een stad is, namelijk Babel, maar dat is hè. die vrouw is als de stad, wordt er dan eigenlijk bedoeld, hè? Dus wordt er wordt het woord zijn gebruikt, is als, moet je er dan eigenlijk bijdenken, is als de stad die een koninkrijk heeft op de koninkrijken der aarde. En de koninkrijken der aarde staan nu al in het krijt. Bij die vrouwen om het zo maar te zeggen. Die staan nu al in de schuld. En daar gaat het allemaal om, je staat in de schuld. En als je in de schuld bij iemand staat, en het wordt gedaan door rente te heffen. Ook. Hè? Rente heffen. Wat in de wet verboden is, hè? In de Torah. Je mag geen rente heffen, staat in de Torah. Ja, ja, ja. Maar dat doen ze wel. En daardoor komt iedereen bij hen. En iedereen staat ook niet bij hen in de schuld. Maar goed, ik laat die bij. Vandaar dat staat dus dat zijn koninkrijk, daar haal ik het even voor aan, dat zijn koninkrijk heeft, zo zal het in de eindtijd zijn, op de koninkrijken of over de koningstaat, het woord epi in het Grieks, de koninkrijken van de aarde. Dus die, die worden daardoor overheerst. Maar dat is nu nog in het geheim, dat is nu allemaal nog verborgen. En als u het zegt, dan kijken mensen je aan van of je gek bent geworden als je dat zo zegt, die dingen zegt die ik nu net zeg. Uh, omdat het nu nog in de verborgen is, is nu nog het geheimenis van de wetloosheid. Maar nou, het zal straks geopenbaard worden. Dan wordt het aan iedereen openbaar. En dan wordt er ook een einde aangemaakt door de Heer. Want daar gaan we natuurlijk naartoe. Goed, we gaan even terug naar de openbaring 13. Openbaring 13. En er staat, en allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, vers 8, van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het Lam dat geslacht is vanaf de nederwerping van de wereld. Dus alle die op de aarde wonen zullen het aanbidden. En er wordt zo specifiek bijgenoemd van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam. Het boek des levens heeft te maken met het volk Israël. Degenen die in het boek des levens staan, dat zijn zeg maar de gelovige Israëlieten. Die staan in het boek des levens. En de ongelovigen staan daar niet in. En als later kunnen ze ook nog uitges uh, uitgeschreven worden. Dat is misschien wel mogelijk op enig moment. Dat kan. Van het lam dat geslacht is en bestaat er vanaf de nederwerping van de wereld. Dus lam is als geslacht. Het was tevoren gekend, zegt Petrus, in 1 Peter 1. Voor de nederwerping van de wereld. En het is geslacht vanaf. ...de nederwerping. Dat staat hier APO in het Grieks. Dat betekent vanaf de nederwerping van de wereld. En dan staat er... ...indien iemand oren heeft... ...laat hij horen. En die... ...oh ja, nee, die, wacht, daar komen we nog op. Vers 10. Als iemand in gevangenschap voert... ...die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard dood... ...die moet zelf met het zwaard gedood worden... Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Nou, zij zullen, de heiligen zullen inderdaad in die tijd met het zwaard gedood worden. Ze zullen in gevangenschap gebracht worden. En dat zal een verschrikkelijke tijd zijn van antisemitisme. De heiligen zullen hevig vervolgd worden door de draak eigenlijk. En Het gelovige overblijfsel zal kunnen ontkomen. Evenals de 144.000. De 144.000 worden natuurlijk in het volgende hoofdstuk genoemd. Maar die zullen dan uh, als evangelisten over de wereld gaan met het evangelie van het koninkrijk. En als dat evangelie van het koninkrijk over heel de wereld is gepredikt, dan staat er en dan zal het einde komen. Maar het is dus de prediking door de 144.000 van het evangelie van het koninkrijk. En als dat gepredikt is over de hele wereld, zegt de schrift dan zal het einde komen. Het einde van deze eeuw en dan zal het. De overgang zijn naar de volgende. Goed, en dan gaan we naar vers 11. Dat is het tweede beest. En ik zag een ander beest opkomen. Uit de aarde. Kijk, dit beest komt uit de aarde. Het vorige kwam uit de zee. En het had twee horens. Als die van het lam. Maar het sprak als de draak. Kijk, het leek. Het lijkt op het lam. Die hebben hier dus, de antichrist antichrist. Degene die zich in plaats van Christus stelt. En hij spreekt ook. Hè? Dus uh, de antichrist blijkt. Als u het mij vraagt. De valse profeet te zijn. Ik weet dat daar verschil van mening over bestaat. Wie precies de antichrist is. En de wetteloze en de valse profeet. Goed. Het zij zo. Maar in ieder geval een profeet spreekt. En hier wordt ook gesproken over. Het sprak als de draak. Hè? Dat is in het vorige hoofdstuk. Of in het vorige gedeelte wordt en het werd een mond gegeven. Nou, die mond zien we hier dus. Die gaat hier spreken. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had twee horens als die van het lam. Dus hij leek op de ware Christus. Maar hij sprak als de draak. En dat heb ik wel eens meer gehoord in de Bijbel. Want Isaac zei van het is Ezou, Maar het is de stem van Jacob. En het was feitelijk Jacob, hè? Dus dat is hier natuurlijk ook, maar dan op een andere manier. Het lijkt het lammetje, maar het, is het stem, maar het is de stem van de draak. Het sprak als de draak. Dus dan zien we, door het spreken onderken je wie het is. Of wie erachter zit. Of waardoor die begeesterd wordt, kan ik beter zeggen. Beïnvloed wordt, hè? Beïnvloed. En dan staat, en het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit... En het maakt dat de aarde en die er wonen het eerste beest aanbidden waarvan de dodelijke wond genezen wordt. Hier wordt gesproken over de ogen. Voor zijn ogen. Kan ook zijn voor zijn aangezicht. Maar in Daniel staat ook dat een horen is die ogen heeft. En die ook spreekt. Ogen in de Bijbel hebben te maken met geestelijke dingen. Uh, dat blijkt ook uit openbaring. Uit openbaring 5. Zullen we zullen hem even met elkaar opzoeken. Openbaring 5, vers 6, en er staat, En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen, van de oudsten, het zijn daar dan 24 oudsten... stond een lammetje als geslacht... met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God... die uitgezonden zijn over de hele aarde. Dus hier zien we een duidelijk verband met ogen... en geest, geestelijke dingen. Ogen hebben te maken met geestelijke dingen. Um, als we kijken bijvoorbeeld bij uh, Ezekiel... Gaan nou we even naar Ezekiel 1. De profeet Ezekiel. Daar ziet Ezekiel nogal, uh, een nogal ingewikkeld uh, op zich een, een ingewikkeld lijkend uh, visioen. Even kijken hoor. Dan wordt daarvan gezegd, in dat geheel wat Ezekiel dan ziet, dat het vol met ogen is. Vers 18. Ja. Wat hun, uh, hij ziet dan raderen, hè? wielen. Dus dat, uh, dat, uh, dat gaat natuurlijk rond. Hè? Dat is, uh, heeft te maken met de voortgang van de tijd. Maar daar staat er wat hun velgen betreft. Die waren hoog en die waren vreeswekkend. Verder zaten hun velgen rondom vol ogen bij alle vier. Dus je ziet dan vier levende wezens... En dan zaten wanneer de levende wezens gingen, gingen die wielen naast met hen mee. En wanneer de levende wezens werden opgegeven van de aarde, werden ook de wielen opgegeven. En waar de geest wilde gaan, daar gingen zij. En waar de geest heen wilde, gingen zij. En zij gingen waar de geest heen wilde gaan. De wielen werden tegelijk met hen opgegeven, want de geest van de levende wezens was in die wielen. En er wordt dus ook tegelijkertijd van gezegd dat zij vol ogen zijn. Dus vandaar een oog, ogen hebben te maken dus met de geest, met geestelijke dingen. Als je dus dingen ziet, of dingen gaat zien, hè, dat wordt in de Bijbel natuurlijk vaak gebruikt voor het feit dat je geestelijk zicht krijgt. Kijk, de Heer, de Heer Jezus genas de blind geborene. Maar in feite gaf hij hem het ware gezicht, namelijk dat hij erkende dat Jezus de Messias is, en dat hij dus geestelijk zicht kreeg. En eh, als we kijken bij, bij de Efezebrief, dan is het zo dat wij, God danken, omdat wij verlichte ogen van ons hart hebben gekregen. Verlichte ogen van ons hart. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar dat betekent dat dus die geest in ons hart werkt, zodat wij dat evangelie kunnen verstaan. Die bijzondere waarheden die Paulus naar voren brengt, dat wij die kunnen verstaan. Daar hebben we verlichte ogen van ons hart voor nodig. Dus ook geestelijk zicht, geestelijk inzicht. Vandaar dat ogen daarmee te maken hebben. Goed, dat even heel kort om even die uh, ogen te verduidelijken. En dat gaat dus ook de andere kant op, want hier staat dan voor zijn ogen of voor zijn aangezicht. En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op aarde voor de ogen van de mens. En dan denken de... Mensen van Israël misschien wel aan Elia. Die liet ook vuur uit de hemel komen. En die verkeerde er 50, 50 van die profetenzoon. En toen nog eens een keer 50. En, en dat, dat zeggen de discipelen dan op een gegeven moment ook tegen de heer Jezus. van: Zal u vuur uit de hemel laten komen? Dan zegt hij nee. Andere tijd. Dat doe ik nu niet. En dan refereren zij dus aan Elia. Dat is natuurlijk een enorme profeet uit de geschiedenis van Israël. En het zal zelfs dus zo ver gaan dat dus dat beest, waarschijnlijk de antichrist, dat hij grote tekenen doet en zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van mensen, Om daarmee dus die hele mensheid, die mensen te misleiden. En dat zal gebeuren door tekenen en bedriegelijke wonderen. En dan zegt u, ja waar heb ik dat meer gelezen? Inderdaad bij Paulus 2 Thessalonians 2. En daar, Paulus zegt daar ook van dat hij dat steeds had ge, met, daarover, en met hen daarover had gesproken, hè, over die dingen. En er staat, en het misleidt hen die op de aarde wonen, door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest en dat dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. Dus hier zien we de oprichting van de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet. Het beest, hè? het beeld van het beest wordt opgericht. Daarvan zegt de Heer Jezus als je dat ziet, waar Daniel dus van sprak, dat beeld van het beest, dat dat wordt opgericht in Jeruzalem. En het zal niet alleen in Jeruzalem worden opgericht, maar ook op andere grote steden van de wereld. Om dat te aanbidden. Dan moet je maken dat je wegkomt. Laten zij dan vluchten naar de bergen. Vluchten. En bid dat je vlucht niet valt op een Shabbat. Of in de winter. En ga niet meer in je huis om nog wat mee te nemen. Maar je moet maken dat je wegkomt. Want je hebt geen tijd meer. En dan is dus het punt. Dat zij een beeld moeten maken voor het beest. En dan moet iedereen dus onder de knoet komen. En dan staat er, en hem werd gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken. Als een soort orakel. In het oude Griekenland kennen ze dat ook wel, het orakel van Delphi, heel bekend. Maar dat was eigenlijk een, een soort beeld wat dan door een demonische geest werd beïnvloed, beïnvloed en die sprak dan. Want demonen kunnen wel spreken hoor. Demonen kunnen ook bij gelegenheid in beelden gaan zitten. En dan kunnen beelden inderdaad spreken. Demonische geest, dat kan. Dat, daar zijn wel voorbeelden bekend. En dit is ook natuurlijk wat tot grote wonder dan in de eindtijd gaat gebeuren. Waardoor iedereen misleid wordt. Dat zelfs het beest, dat zelfs het beeld van het beest zou spreken. Dus hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Geest. Geeft leven. En door geest is er uh, leven. En dat is alleen maar door de geest mogelijk. En dit beeld is natuurlijk de gruwel. Het is een gruwel. Het is een afgoderij. En daar, vandaar dat uh, de heer Jezus ook zegt. De gruwel der verwoesting. Daniel spreekt van de gruwel. En als het gaat over afgoderij wordt dat door God een gruwel genoemd. Ik ben even het Hebreeuwse woord kwijt, maar... het is in ieder geval, als er gesproken wordt over een gruwel... dat het een gruwel is voor Gods oog, dan gaat het om afgoderij. En vandaar gruwel der verwoesting. Die opgezet zal worden. En dan wordt gesproken daarna over de vleugel van het heiligdom. En dan zal Israël ook dat beeld van het beest moeten aanbidden. Zo niet. Zo niet. Dan is het opstappen van de dood, hè? Dat is de religie van de eindtijd straks. Is verplicht voor iedereen... En je moet ook dan een kenmerk gaan dragen. Nou, daar komen we zo op. En dat kenmerk uh, laat dan zien dat jij er ook bij hoort. En als je dat niet hebt, ja, dan uh, loopt het slecht met je af. Dan moet je met de dood verkopen. Yes. Ja. Dat, dat op en er zullen ook beelden in andere steden worden opgericht. Ja. Er nog hier Daniel staat er. Nou ja. ja, daar komen we nog op. Daniel 11. Uh, die geeft daar aanwijzingen voor. En het zou maken dus dat, dat het beeld van het beest zou zelfs zou spreken, dus als een soort orakel. En het zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dus hier is de verplichte religie van de eindtijd. Doe je het niet, word je gedood. Mogelijk zelfs door middel van onthoofding. Ja, sorry, het is gruwelijk, maar het staat in de schrift. Dat ze met de bijl gedood zullen worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven... een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Nou, rechterhand of voorhoofd, dat is al aangetoond, dat is de beste plek om iets aan te brengen. Als het gaat om elektronica, maar we weten niet of dit om elektronica gaat. Er wordt heel veel gesproken over een bepaalde chip die dan geïmplanteerd kan worden... Waarmee je dan alle gegevens van iemand kan opslaan. Dat is al natuurlijk heel goed mogelijk. Dan staan daar je bankgegevens in. En daar staat dan je ziektekostenverzekering in. Of je nu wel niet verzekerd bent. En als je voldoende banksaldo hebt. Dan kan je bij de Albert Heijn naar binnen. En dan, zo niet, dan kan je niet naar binnen. Zoiets hè? Even wel heel duidelijk voorstellen hoe het dan zal zijn. Een merkteken geeft op een rechterhand of op een voorhoofd. Maar de schrift geeft aan. Een merkteken. Dat woord merkteken. Heeft iets te maken met een inkerving. Een soort... Ja, wij zouden zeggen een tatoeage. Maar het heeft te maken met inkerven. Het, het, het woord heeft te maken met een scherp voorwerp. Garasso. Het Griekse woord garasso. En eh, het gaat hier om een garagma. Dus het effect van eh, zo'n scherp voorwerp. Dus een inkerving. En dus op een of andere manier zal de mensheid dan getekend worden. Het zij op de rechterhand. Het zij op het voorhoofd. En dus een bepaalde... Een bepaalde vorm van verzegeling is dat. Dus gewoon iedereen krijgt zo'n teken. Dus iedereen moet dat teken van het beest krijgen. En uh, ja, zo niet dan ben je een paria. Dan val je overal buiten. Dan kun je niet kopen of verkopen. Dus dan zal je ergens in de jungle moeten gaan leven om... en zelf voedsel zoeken en, en dat soort rare dingen moet je dan uit gaan halen. Um, want er staat en dat niemand kan kopen of verkopen... behalve hij die dat merkteken heeft... Of de naam van het beest, dus het kan ook het dragen zijn van de naam van het beest. Misschien dat die op een of andere manier wordt getatoeëerd of aangebracht op je lichaam of wat dan ook. Dat zou ook kunnen. Of het getal van zijn naam. Of het getal van zijn naam. En dan gaat het om gematria. Hè? Gematria is de getalswaarde van een naam. En dat, dat is dus de religie van de eindtijd... En uh, uh, dat, dat wordt dus allemaal heel dwingend. Dan, zie, dan zien we dus hier echt het absoluut tegenovergestelde van genade. Hier zien we dus allemaal verplicht. Moet. Zo niet. Gewoon keiharde consequentie. Je zult het met je leven moeten bekopen. Vroeg of laat. En dan staat er hier is de wijsheid. Wie verstand heeft laat hij het getal van het beest berekenen. Want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666. En in vers 17 wordt gesproken over het getal van zijn naam. Dus het is een goede mogelijkheid dat zijn naam de getalswaarde heeft van 666. En er zijn natuurlijk in de loop van de geschiedenis al diverse pogingen gedaan. Heel wat pogingen gedaan zelfs. Uh, ga maar eens even op internet wat rondstruinen. En je zult heel wat namen tegenkomen die... Ja, het hetzij met wat aanpassingen, het hetzij, ja, misschien echt, dat weet ik niet, uh, op 660, uh, op dat getal uitkomen. In ieder geval, het gaat om het getal van de mens. En het getal van de mens is 6. Dat mogen duidelijk zijn, hè. Er is drie keer 6 wat er staat, 666. Het getal van de mens is 6. In het Hebreeuws is de letter voor de mens, is de waf, dat is de haak. En de mens is dan ook de verbinding tussen laten we zeggen de, de, de lagere scheppingsorde en god hè? dus mens wordt ook daarin vandaar de haak hè? het haakt aan elkaar het woord en in het hebreeuws is ook altijd de waf hè? en godzijde en godzijde geen zin en godzijde en godzijde god het is allemaal de waf hè? Dat staat er voor het woord en staat er de waf dus dat woord is een verbindingswoord en daarom wel belangrijk dus dat is de letter van de mens Kijk, en ben de, bij de zes dan ben je één tekort aan de zeven. De zeven is de volkomenheid of de volheid. Dus dan ben je niet bij de zeven. Bij de zes ben je net niet aan de zeven. Vandaar dat mensen kennen ook een zesdaagse werkweek He, Zes dagen arbeid. Ja, tegenwoordig hebben we vijf of vier dagen dat we werken. Maar in principe is het een zesdaagse werkweek. En ja, we werken dan zes dagen en eigenlijk is dat... Uh, als ik de prediker erop nasla, is het al allemaal uiteindelijk is het allemaal en naar jagen van wind. Moet wel gebeuren en het heeft wel een functie. En het heeft wel, ik, 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 ik kan het ook allemaal gaan zeggen hoor. Maar in principe, uiteindelijk zei de prediker van, ja een mens topt zich af. en gaat s'morgens vroeg van huis en s'avonds komt hij weer thuis. Hij heeft ze de hele dag afgetopt en waar is het voor? Vraagt de prediker zich dan af. En volgende dag is er weer zo'n dag. En weer zo'n Zesdaagse de de werkweek. Ja. Vakanties kennen ze toen nog niet waarschijnlijk, maar inmiddels kennen wij die wel. Maar je komt dan met de zes, hè? Het is een zesdaagse werkweek, en je komt één aan de zeven kort. Zeven in het Hebreeuws Shabbat. Hè? Dat heeft te maken met uh, S en B. En dat heeft te maken met wat, dat wat tevreden stelt. Dat wat volkomen is. Hè? Dat is. Uh, dat is dan de 7. Dus je bent dan één tekort aan de 7. Met de 6. Um, in Daniel, getal van de naam komt het nog op hoor. Maar in Daniel wordt gesproken, in Daniel 3, wordt ook gesproken over die 6. Zullen we even met het erop opzoeken. Daar zijn we al mee bezig geweest, maar. Toen liet namelijk koningin Nebukadnezar een beeld oprichten, weet je nog wel? Hier zitten toch een aantal doorgewinterde zonnesolmensen, dus ja, die zullen dat ongetwijfeld heel goed weten. En er staat, koning Nebukadnezar maakt een gouden beeld waarvan de hoogte 60L was hey, en de breedte was 6L. Dus hier hebben we ook al een soort voorafschaduwing van wat in de eindtijd gaat gebeuren. Het dus is natuurlijk profetisch eigenlijk over wat in de eindtijd gaat gebeuren. Hij liet een beeld oprichten en iedereen moest dat ook verplicht gaan aanbidden. En hij richtte dat op in het dal dura. Nou dura betekent woonplaats. In het gewest Babel. Alsjeblieft. Nou, nu heb je het plaatje compleet, hè. Dus het is uh, de woonplaats. En het gaat om babel. En het gaat dus om het hart van de tegenstander. In feite. En daar staat op beeld 60L hoog en 6L breed. Dus hier hebben we 60, 6. Dus dat is een mooie verafgadering. En uh, u weet ongetwijfeld de, de uitrusting van uh, Goliath. Weet u nog? Daar zitten ook allemaal zessen in, hè? Een schild van zoveel sikkels, zilver of koper. Ik, ik weet het allemaal niet. Maar goed, dat moet u maar eens naar Goliat Goliath is natuurlijk ook een antitype of een voorafschaduwing van de wetteloze. ja. En David verslaat hem. David verslaat hem. Want hij heeft in zijn hertestas vijf stenen. Mooi hè, vijf. En met een van die stenen in zijn voorhoofd wordt hij verslagen. En David hakt met het zwaard zijn hoofd eraf. Prachtige typologie. Schitterend. Maar dat zal in de eindtijd ook gaan gebeuren. Als de grote David komt. En de wetteloze teniet zal doen. Door de geest van zijn mond. Dus door het zwaard. Dus daar we het, hè? Dat, is het. dat is het beeld wat erin zit. Nou, goed. Dus hebben we twee voorbeelden van zes. En ik denk dat u best nog wel wat meer kan, uh, kan noemen. Maar die zes die komt natuurlijk vaak voor in de schrift. Als een. Uh, ...aanduiding van, ja je bent net één tekort aan de zeven. Het werk van de mens is eigenlijk zes. Je komt tekort aan de zeven, je komt er net niet aan. En vanuit God komt die zeven. En uh, dan gaat het natuurlijk om het getal van een naam... ...en er zijn natuurlijk al uh, diverse... ...maar het getal zeven in de openbaring bijvoorbeeld... ...komt u heel vaak tegen. Dan gaat u openbaring maar eens doornemen... He? Moet u gewoon een openbaring gaan lezen en dan neemt u een wit velletje papier en dan gaat u alle zevens van openbaring gaat u eens even opschrijven. Nou, daar komt u heel wat tegen hoor. He? Want het gaat over zeven gemeentes, he? daar begint het al zo'n beetje mee. Zeven gemeentes, zeven kandelaren, zeven geesten, zeven donderslagen, zeven bazijnen, zeven engelen, zeven schalen. Um, nou, sowieso kunnen we nog een heel tijdje doorstapelen he? met die zeven. Goed. Ga dat maar eens na, die zeven. Komt in openbaring heel veel voor. Dus de volkomenheid, hè, zoals God het uitwerkt in deze oude schepping. En we zitten hier ook op de grens van 6.000 jaar. En we gaan dan het zevende duizend jaar in. Hè. Ook. We zijn nu natuurlijk al 6.000 jaar menselijke geschiedenis. Is bijna voltooid. En we, we, we willen nu, de mensheid wil nu, die zevende duizend jaar in. Hè. En de... Men wil dan daar een, een nieuwe tijd, hè? Dat, dat, dat speelt natuurlijk al, al jarenlang, nieuw age gedachte nieuw age beweging En uh, een belangrijke figuur, heb ik al uh, waarschijnlijk alles gezegd hoor, in die nieuwe age beweging is natuurlijk de Metraja. De Metraja. En ik noem hem, en ik, 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 ja, ik, ik zal ook niet zeggen dat dat nu de anticrisis is of het beest, maar... Ik geef het u aan als een mogelijkheid. Dat die een belangrijke rol zou kunnen spelen. Want er is wel iemand die spreekt. En ik garandeer u, gaat u het maar nazoeken. Cher. Zijn beweging is Cher. Met als leider Benjamin Cream. Die Schotse kunstschilder. Enorm enorme spiritist is dat. En dat is uh, zeg maar een beetje de woordvoerder van de Metreia, Maar die metria, die zou al sinds begin jaren 80 of zo op het wereldtoneel. Maar hij wordt nog tegengehouden. Ja, dat klopt ja. En in die beweging zeggen, houden dus ze ook bewust rekening met de opname van de gemeente hoor. Dat wel even, even duidelijk zijn, want de, de, men weet dat. Men weet dat een groep lastige fundamentalistische christenen eerst weg moet zijn en pas dan zal het kunnen doorbreken. Dat weet men bij Cher. En daar heeft de Maitreya zelf ook wel uitspraken over gedaan. En wat is nu het geval als je, de, als je het begrip Maitreya uitschrijft in het Hebreeuws? ...dan is de getalswaarde 666. Dus dat is ja heel merkwaardig, Hè? merkwaardig. Hè? Maar uh, misschien kunnen u het noteren. Ik begin met de letter M, dat is de 40. Dan de Jot, dat is de 10. Dan de Taf, dat is de 400. Dan de Rege, dat is de 200. En dan nog een Jot, dat is weer 10. En dan eindigt het met de letter Aleph, dat is een 1. En als je dat bij elkaar optelt, heb je 666. Dus mogelijk zou die metraja daar een aanduiding van kunnen zijn. Het woord metraja op zich betekent wereldleraar. Dus je zou nog kunnen betwisten hoor, want dan zou je kunnen zeggen, ja dat is een aanduiding. Dat is niet eens een naam. Je zou het een benaming kunnen noemen, maar het is niet letterlijk de naam van een persoon zoals wij dat kennen. Dat zou je kunnen tegenwerpen. Dus ik zeg gelijk, ik geef het u maar aan als een mogelijkheid, als iets wat wel bijzonder is, denk ik. Maar goed, het zou kunnen. En u weet dat die Metrea toch een bijzondere aparte figuur is. Want men ziet in hem eigenlijk de, de, de verpersoonlijking van die de moslims verwachten die de boeddhisten verwachten. Um, en uh, wat heb je nog meer? Je hebt nog een grote. De? Hindoes. De hindoes, ja. En die de oh. hindoes verwachten. He, die, drie, die drie, die verwachten alle drie... Een, zeg maar een grote figuur die nog gaat komen. En de verwachtingen zijn hoog gespannen, wat dat betreft. En Sherry zegt dan van... Nou, die metraja, dat is hem eigenlijk. Dat is eigenlijk de verpersoonlijking van... En dan is het natuurlijk het punt van, nou ja, de, het christendom moet dan in die metraa dan de christus gaan zien als de, de verlosser. Dus, nou, het zou kunnen. Dus ja, wie weet, voor wat het waard is, zeg ik dan maar even bij. Maar het is heel opmerkelijk dat, het, dat je dan daarop uitkomt. Goed, ik wilde het hierbij laten vanavond. En we zullen met elkaar de heer danken. Vader, we danken u dat we deze dingen met elkaar mogen delen. En vader... Met aandacht het profetisch woord nagaan. En het is heel bijzonder wat er toch in deze komende eindtijd gaat gebeuren vader. We danken u dat we bezig mogen zijn met die woorden van u. En die woorden vader die zijn vast. Uw woord is onveranderlijk. En vader dank u wel dat we op dat woord ons vertrouwen stellen. En daarin zullen we nooit beschaamd uitkomen. Want het zijn uw woorden vader en ieder die op hem zijn geloof blijft zal nooit te schande worden, zal nooit beschaamd uitkomen. Vader, als we ons leven, ons dagelijks leven, ons vertrouwen op u stellen, als we steunen op u, dan zullen we daarin nooit beschaamd worden. Vader, u zal altijd dat geven wat nodig is. Dank u wel, Vader, dat we mogen danken voor de uitzichten die u geeft. En boven dit alles uit weten we dat uiteindelijk ook die wetteloze teniet gedaan zal worden als uw zoon komt tot verlossing verlossing van het volk Israël, zijn volk. En dat zal ook de verlossing inluiden van de hele wereld. Vader, van deze zaken die er toch moeten komen. Vader, zij zullen van u tijdelijk, voor een korte tijd, de ruimte krijgen om dit te kunnen doen. maar het zal moeten gebeuren. Maar we danken u dat daaraan, uzelf, door uw zoon, u zult verheerlijken. De hele wereld zal u loven als de grote God van hemel en aarde. Die alles gemaakt heeft. En die grote verlossing tot stand gebracht heeft. En die verlost heeft van de diepste diepte waar de mensheid door is gegaan. Vader dank u dan dat men dat zal erkennen. Net zoals Nebuchadnezzar u ooit loopt als de God des hemels die koningen afstelt en aanstelt. En die alles bestuurt en leidt. Vader, zo zal de mensheid ook tot dat besef gaan komen. Dat u bent, vader, die alles in handen heeft. En dank u wel dat ook daarna uw volk zal staan aan de spits van de volkeren. En de kennis van Jahwe zal de hele aarde gaan vervullen. Zoals de water de bodem van de zee bedekken. Vader, dat zal wat een geweldige tijd zijn van verademing, van rust voor de volkeren. En vader, het zal zijn tot eer van u. En daar dank u voor, vader, dat u dat zo zal gaan doen. Vader, we danken u zo voor dit moment dat u gaf. Om hier met elkaar weer een moment bezig te kunnen zijn. En vader, dank u wel dat u met ons gaat als we huiswaarts gaan. Wees ook zo de komende dagen ons genadig naar bij. Vader, wees met hen die het moeilijk hebben. En die lijden lichamelijk en of geestelijk. Vader, hen die verdriet hebben. Die Geliefde missen die ontvallen is. Vader wil u op hem bijzonder bij zijn. U kent alle noten er is van. Vader. Vader wil daarin genadig omringen en opbeuren en bemoedigen. Vader bedankt u dat we in een geweldige God mogen kennen. Door uw Zoon onze geliefde Heer Christus Jezus. Vader bedankt u dan ook in zijn naam. Amen.